1: Así, saludos. Desde nuevo decía, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com. Nuestro invitado de hoy es eh, Sergio Martín y bien hablarnos en el espacio cómo afrontar el duelo y la despedida en época de crisis Sergio Martín es director de un centro de consciencia en Madrid en España terapeuta integra técnicas físicas, emocionales y energéticas también es creador de la terapia celestial y armonía total vamos ahora sí a recibir a Sergio Martín y la charla cómo afrontar el duelo y la despedida en época de crisis Sergio, ¿qué tal? ¿cómo estás?
0: Muy bien, buenas tardes John, ¿cómo estás? Muy bien, pues ¿Cómo estáis todos?
1: Un placer ahí de nuevo tenerte, ahora sí, y hoy saldrá todo bien, así que todo tuyo, cuando quieras.
0: Sí, tuvimos un, una pequeña fase de duelo hace unos días y, y ahora va a salir todo bien y espero que, que salga todo como tiene que salir. Así que gracias a todos los que estáis aquí ahora en directo y a todos los que lo podéis ver en diferido y lo podéis ver en cualquier momento que, que queráis consultarlo. Nos, enfrentamos a, nos hemos enfrentado y estamos enfrentándonos en muchos lugares del mundo ahora a una circunstancia que no era imaginable en ningún caso. Que, que no había esta, esta sensación, esta experiencia de, de vivir una pandemia mundial, un parón mundial, un descubrirnos a nosotros mismos mundial, que también es una forma de, de aprender, de descubrir y de, y de conocernos. Pero dentro de esta experiencia tan intensa y con, con tanto dolor y con tanto sufrimiento, también experiencias positivas y como hoy vamos a hablar y como hoy os quiero hablar del duelo y de las despedidas o de las posibles despedidas que, que podemos realizar, eh, os quiero hablar lo primero pues desde esta, desde esta fase en la eh, esta experiencia en la que estamos viviendo, estamos viviendo una experiencia desde lo material, nosotros tenemos nuestro cuerpo, somos seres físicos, somos, somos seres que tenemos un nacimiento y tenemos una muerte, o sea, por lo que en este ciclo de vida llegamos a tener lo que viene a ser una experiencia que se puede acabar y se puede eh, terminar. Entonces, vamos a proceder con lo que yo llamo la primera fase, es la de la impermanencia. Estamos en esta fase en la que nuestra vida eh, no acaba, lo que somos, que somos en esencia algo muy especial, muy personal y muy, muy, muy bonito. No acaba, no, no acaba. Y lo que sí sentimos y expresamos que acaba es todas las experiencias físicas. Todo lo que vivimos desde el físico, desde la materia, desde la relación en lo plano, en lo superficial, por llamar una forma, eh, tiene un inicio, tiene un fin. Y, y sufrimos lo que es el duelo desde momentos en que se nos acaba la, el plato que estamos degustando hasta cuando se nos va un familiar, se nos va un, un ser querido a otro plano, a otra dimensión, a otra experiencia. Sentimos la, la necesidad de tenerlos con nosotros, sentimos el apego, sentimos la carencia de una forma muy dura pero lo importante en todo este proceso, lo importante en todo este momento que estamos viviendo todos a la vez, es darnos cuenta de que lo físico se acaba, pero la esencia queda. No se va esa relación real desde el alma, desde la energía, desde, desde la vida, o sea, desde lo que somos, desde la experiencia pura y dura con, con, con ese ser que ha pasado a otro plano, como decíamos, ha sido una muerte. Eh, esto que estoy ahora explicando de la impermanencia, el budismo lo expresa en todo. O sea, él habla como todo momento está lleno de cambio. Todo momento presente es diferente a cualquier otro momento que hayamos vivido en nuestra vida. O sea, por lo tanto, nunca tenemos un mismo momento a la vez. Nunca es repetido. Nunca es exactamente igual. Es... Ahí, vale entonces, pues, vivimos en esta impermanencia constante, en este momento presente en el que no tenemos una, un control, que no tenemos una seguridad de que vaya a venir al presente y que vaya a estar siempre de una misma manera igual. O sea, entonces, ese sentimiento de finalidad se, lo expresamos como duelo, lo expresamos como, como unas fases del duelo. Hay dos líneas en las fases del duelo: una línea de Elizabeth Kugel-Ross que ella la definió la definió con cinco fases y a mí me gusta desarrollar un poco esas cinco fases y hablar de cinco de, de cinco fases empezando la primera por el shock todo proceso de duelo produce un cambio produce una transformación de un estado en lo que teníamos una relación con algo como estaba expresando desde lo material y finaliza se acaba puede ser una relación de pareja Puede ser la despedida de un familiar querido que en estos momentos haya muerto y, y hayamos perdido su relación con él con ella. Puede ser eh, un trabajo, puede ser un negocio, puede ser todo cambio en nuestra vida en el que desde la parte material nos tengamos que despedir, nos tengamos que desapegar. Entonces esa primera fase de shock, de darnos cuenta, de decir, ostras, es que se ha acabado. Se ha acabado la relación, se ha acabado la persona que estaba en mi vida y que ahora mismo ya no está. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué, qué empiezo a, a gestar? Hay un, hay un proceso inicial que muchas veces se produce la negación. No queremos creernos que se ha acabado, no queremos creernos que ya no va a estar más veces con nosotros. Ya no queremos creer que esa persona que se ha ido ya no va a volver a estar con nosotros. Entonces, es importante... Darnos tiempo. Es importante en todas estas fases, en las siete fases que voy a enumerar, no tener prisa. Ser muy consciente de que esto es un proceso de conocernos a nosotros mismos y de conocer nuestra relación real con la persona que se ha ido, con la relación que se ha roto, con lo que hemos sentido o estamos sintiendo que hemos perdido. La segunda fase empieza a ser un poco darnos cuenta, empezar a abrir los ojos después del estado de shock, de ese jarro frío de agua que nos han dado. Y entonces empezamos a comprender qué es lo que ha pasado, qué es lo que está pasando. Esta fase empieza a ser, eh, como yo digo, la subida hacia, hacia la cumbre. O sea, eh, el duelo tiene como una, una perspectiva de sufrimiento en cuando llegas a la parte alta, que es la tristeza pura y dura, que llegaremos a ella en la depresión, empiezas a relajar y a bajar la tensión y, y a conectar con la aceptación. Pero aquí es cuando empiezas a subir la montaña y dices, Ostras, a reconocer que la relación se ha acabado, que la persona se ha ido, que ya no tenemos una relación más con esa persona. Y ahí es cuando empezamos a generar un primer paso, empezamos a acercarnos a una emoción que no nos gusta hacer sentir y que a nadie nos gusta sentir y que en muchos casos ha sido bloqueada, que es la rabia y el enfado. ¿verdad? Sentimos mucha rabia, sentimos mucho enfado y sentimos mucha frustración. Es una fase de mucha frustración. ¿De ¿Por qué a mí? ¿Por qué ha pasado esto? No, no 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 te explicas por qué ha podido pasar. Y estás en una fase de rabia, de enfado y que todo lo que te rodea a tu alrededor te va a ir presentando este enfado detrás de una cosa y de otra. O sea, conectar con el enfado, eso sí, por favor. Si tienes gente a tu alrededor que te quiera, si tienes gente a tu alrededor que te acompaña, no lo enfoques contra él. No lo enfoques, no te autodestruyas contra ti mismo. O sea, es importante canalizar esta rabia canalizar esta, esta ira fuerte y esta, esta pasión y esta energía tan fuerte y es importante dejarla soltar porque si la retenemos no llegaremos a conectar con lo que hay detrás de esta rabia y esta ira son como tres fases, que está la culpa y el dolor en muchos casos en caso de una muerte de una persona pues está claro que no, no tenemos por qué sentirnos culpables o sea no, no, no hay ningún motivo para sentir culpa, pero la mente nos juega estas pasadas de vez en cuando en las que de repente nos aparece el ISI. Y si hubiésemos hecho esto, y si lo hubiésemos avisado que no fuera a este lugar donde se ha podido contagiar, ISI, ¿Y, y ahí estamos enjuiciando, ahí estamos valorando que la situación que ha sido experimentada desde una neutralidad, desde un centro en el que no podías haber hecho otra cosa si no la habías hecho, queremos cambiarla y queremos que hubiese sido de otra manera y no puede ser de otra lamentablemente nada de lo que ha pasado en nuestra vida se puede cambiar. Si no, tendríamos un mando a distancia que rebobinaríamos, cambiaríamos y tal. Eso lo tenemos ahora en este momento, darnos cuenta de que no hay que tener ningún sentimiento de culpa, sobre todo con la pérdida de un familiar, con una relación de pareja, imaginaros. O sea, ese movimiento de culpa, si yo hubiese hecho, si no hubiese. O sea, es importantísimo la culpa trascenderla. La culpa empieza por un reconocimiento, que comienza por una responsabilidad. Si salimos de la culpa, que es el juicio del bien hecho y del mal hecho, y entramos en la responsabilidad, ahí nos damos cuenta de que todo ha sido como ha sido y no podía ser de otra manera. Y no podemos cambiarlo. Y reconocemos que no podemos cambiarlo. Y cuando reconocemos que no hemos podido cambiar nada de lo que ha pasado con esa persona, con ese ser querido, con ese negocio, con esa despedida que tenemos que hacer, conectamos con la parte más dura, por decir de una forma, la parte más intensa que es la tristeza. En, en este proceso es tan importante llegar a la tristeza, llegar a la tristeza profunda del ser y conectar con ella y darnos cuenta de que todo lo que habíamos vivido hasta ese momento con esa persona con ese ser querido, con esa relación que habíamos tenido hasta este momento, como decía Ander, de lo físico, se acaba. Se ha acabado. No va a volver a ser igual. Si no conectamos con la tristeza en su estado puro, no nos permitimos llorar, no nos permitimos soltar toda la energía hasta vaciarnos, eh, es peligrosa esta situación porque podemos caer en una situación de, de depresión, de no tener ganas de nada, de no tener ganas de de, 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 de vivir con lo maravilloso que es la vida, con lo maravilloso que es la experiencia de vivir la vida y de, 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 de vivir desde lo más profundo del ser hasta el infinito. ¿verdad? Y nos, nos, nos convertimos en seres muy desagradecidos y con mucho, con mucho, mucho, mucho dolor interior porque no nos permitimos afrontar ese dolor y esa culpa y esa tristeza que, que nos taponan, que nos, que nos bloquean y que nos impiden avanzar. Cuando hemos llegado a la culpa, esa sensación que nos va a embargar y que nos va a liberar de, de todo, automáticamente, al trascenderla, al conectar con ella, cada uno, os encontraréis en una fase, si esta es una fase de duelo o estáis sintiendo una fase de duelo, os encontraréis en una fase que puede ser del estado de shock que te ha dejado bloqueado durante años, o sea, hasta la fase de tristeza que de repente te ha embargado directamente y no has pasado ni por la ira ni por la culpa y tal. Pero el importante y lo más importante es llegar a esa tristeza profunda, esa emoción de tristeza para liberarla, para soltarla, para emocionarlo. Yo digo mucho cuando uno llora la tristeza, cuando uno llora la tristeza hace dos cosas, uno es yo oro, le pido a Dios, a ser superior que me ayude, y yo me limpio y soy oro, o saco el oro de mi corazón, que es nuestro chakra más potente, nuestras nos ganas de amar, o sea, ganas de ser amados y de amar a los demás. Entonces, nada más pasar este proceso tan intenso de tristeza, este túnel tan intenso, llegamos a la aceptación. Ahí empieza el camino de, de, de utilizar este proceso para conocernos, este proceso para, para crecer como, como seres divinos y perfectos que somos. ¿Qué supone la aceptación? Eh, me gusta mucho nombrar a Gerardo Smiling, que es un colombiano, que, que creó la ciencia de la aceptología. La ciencia de aceptología venía a decir que todo lo que no aceptes en tu vida te va a producir sufrimiento, ¿Qué quiere decir que cualquier cosa en ese momento exterior, que no sea algo interior, porque desde el interior todo lo aceptamos y todo lo integramos, todo lo que nos presente desde fuera nos va a estar mostrando cosas nuestras que no aceptamos y que no aceptamos de nosotros mismos. Entonces es muy importante practicar el trabajo de aceptación. Aceptación no es lo mismo que resignación. Es muy importante hacer eh, un hincapié aquí porque muchas veces nos resignamos. Ya está. Lo que tiene, lo que hay. No puedo hacer otra cosa. No, no, no va a estar otra vez esta persona en mi vida. No va a estar este negocio. Eh, tengo que romper con esta pareja porque no, 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 no lo entiendo. Ni siquiera, ni siquiera me planteo. ¿Qué parte de responsabilidad, cómo estaba hablando? ¿Qué parte de, de todo este proceso puedo, puedo afrontar y puedo, puedo ser usado? Entonces, esa resignación no tiene nada que ver con la, con la aceptación que en el general de Meri es todo lo opuesto, por decir una forma. La aceptación supone que entiendo, comprendo, qué es lo que el universo me está presentando en este momento presente. Eh, Normalmente, con un duelo, con este proceso de, de duelo, de separación, hay que trabajar mucho el desapego, lo que ahora a a continuación. Entonces, es plantearnos desde qué lugar, desde qué situación nos hemos creado esa relación con ese ser, con esa persona, con ese objeto, con esa casa, con ese negocio, con todo lo que nos tengamos que despedir, con todo lo que nos tenga que producir un cambio en nuestra vida, una transformación de, desde la materia a lo interior, a lo consciente a lo espiritual una vez que hemos conseguido llegar a esa aceptación una, una vez que hemos llegado a entender que lo que está pasando es lo que tiene que pasar, hemos dejado de sufrir por lo que estamos experimentando hemos dejado de sufrir por intentar cambiar lo que está pasando por lo que estamos viviendo volvemos a encontrarnos con nosotros, hay una reconciliación entonces, llegamos a la séptima fase. La séptima fase es la fase de reconciliación, la fase de reestructuración. Es cuando hemos abordado todos estos procesos, hemos aprendido de ellos, sobre todo muy importante que aprendáis de cada proceso, que os, conozca, os conozcáis más antes de empezar este proceso, después de empezar este proceso, bueno, al acabar este proceso, lógicamente antes os conoceréis, pero después de haber pasado por todas estas fases, después de haberos despedido de todos esos seres que en este momento se han ido y que en este momento nos han dejado en circunstancias muchas veces que nos habían gustado que fueran diferentes, reconocer que ha sido el momento que se tenían que ir, que esto se, eso se elige. O sea, parece mentira que en este momento de la vida eh, no seamos capaces de saber que cuando alguien se va es porque ha hecho la lección de irse. Entonces, ese momento eh, es muy potente, es muy importante porque igual que decimos venir a la vida, decidimos irnos. Y una vez que afrontamos ese cambio, esa transformación, nosotros nos liberamos. Nosotros nos quitamos de toda responsabilidad y vivimos en una plenitud mucho más calmada, de mucho más disfrute, de mucho más gozo. Nos permitimos gozar. Es de locos lo que hemos hecho durante muchos años, de muchas tradiciones, de los duelos durante años, de los lutos, de, de vivir la experiencia de una manera obligatoria y de sufrimiento total. Esto tiene que ser un acto voluntario, un acto honesto, un acto de amor y de corazón, una rendición ante la esencia de lo que estamos viviendo en este momento presente. Y desde esa desde esa experiencia, este cambio, esta transformación que vais a experimentar en vosotros, os va a producir un crecimiento tan grande que no vais a ser la misma persona que habéis sido hasta ahora y De hecho, no vais a vivir la experiencia con esta vivida sino vais a valorar de esa impermanencia, de esa sensación que ha habido en todo el mundo, que todo el estado que estábamos manteniendo, sosteniendo y que estábamos experimentando, en cualquier momento, se puede ir. ¿Y qué podemos hacer? Disfrutar, disfrutar y gozar de lo que estamos viviendo ahora, de levantarnos cada mañana y expresar esa sensación y ese agradecimiento de estar sanos, de tener salud. Y de no vivir la vida con miedo, con bloqueos, con culpa, con depresiones encubiertas, con ansiedad. O sea, ¿qué va a pasar? Da igual lo que pase, no tenemos ni idea, nadie se esperaba lo que está pasando. Entonces estamos aprendiendo a vivir desde el momento único irreverible de este momento presente, que lo tiene todo, lo tiene todo, daros cuenta, no carece de nada, no necesitamos nada que no esté aquí y ahora. entonces entonces, esa relación con la que hemos tenido ese bloqueo, por decir una forma, al despedirnos, ese dolor más intenso, más demesurado, más grande del que podía haber sido o de que podía haber sido experimentado, se produce porque puede ser un apego, una relación que ya no es de amor puro, de amor libre, es una necesidad, una carencia, que amamos más que amar, queremos a ese ser, a esa relación, a esa experiencia, desde una carencia, desde un miedo, desde una necesidad. En realidad no necesitamos nada ni nadie, solo necesitamos que nuestra conexión interior, nuestro conocimiento interior, nuestro descubrimiento interior sea lo más profundo, sea lo más honesto, sea lo más responsable posible que tengamos. Y estar muy orgullosos de que en cada momento estamos expresando cada situación, cada, cada relación, cada momento desde esa, desde esa experiencia. Y no vivir con miedo, por favor. El miedo es una emoción que nos hace falta, es una experiencia que nos hace falta tener porque nos ha salvado muchas veces la vida, la experiencia de la vida, nos ha salvado mucho este cuerpo, nos ha evitado muchos dolores pero no necesitamos autoinfligirlo, no necesitamos creárnoslo. Entonces, lo que quería también comentar con todos y, y ofreceros desde, desde todo es cómo podemos despedirnos de todos estos seres que, que, por decirlo de una forma, en el hospital, en centros en el que no ha habido una despedida física. Realmente, como estaba diciendo, o sea, si nosotros nos despedimos desde el corazón, desde el alma, ya estamos haciendo un ejercicio de despedida tan profundo que necesitamos despedirnos físicamente hay veces muchas veces que muchos de los cuerpos que han sido abandonados, que, bueno abandonados o sea, no han sido dejados en ningún lado por favor no, 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 no que se han despedido el alma, el ser de él y se ha quedado el cuerpo inerte, el cuerpo sin vida eh, no tenemos la posibilidad de velarlo no tenemos la posibilidad de hacer los vuelos como se han hecho tradicionalmente hasta ahora pero no es necesario o sea Hace en tu casa, con tus seres queridos, con los seres que amabais a ese ser que se ha ido, hacer ese ritual, ese acto de corazón puro, de amor, que os permita despedirlos. Una carta, un texto, escribírselo como si estuviera presente con vosotros, porque os va a ver, os va a sentir y os vais a poder despedir de él de una forma bastante armoniosa. Es muy bonito. Hacer un acto, pues, lo que cada uno sienta en su hogar, lo que cada uno sienta en su, en su, en su en sus, algún objeto que él apreciara, sus su, su hobbies, sus gustos, sus libros, y de, y de repente presentar, pues eso, una un honor, un homenaje a ese ser que ha pasado a otra dimensión y que ya nos acompaña en esta tercera dimensión, en este planeta, que tenemos tanto cariño, tanto apego a esto a esta materia, a este cuerpo que no es por decir una forma importante mantenerlo. Es importante ser consciente de que tenemos un cuerpo, que hay que cuidarlo, que hay que usarlo con conciencia, con mucha responsabilidad y con mucho agradecimiento, porque en cualquier momento viene una enfermedad, viene un accidente, viene cualquier circunstancia que no somos capaces de controlar, porque no podemos controlar todas las circunstancias del mundo, como nos está presentando en este escenario, y nos vamos. Entonces, desde aquí, os invito a todos a que hagáis el ejercicio de vivir la vida con pasión, con ganas, con deseo de cada día expresar y sentir lo máximo posible. Que desde que os levantéis hasta que os acostéis, estéis orgullosos de vuestra experiencia que no os quedéis con ninguna sensación de decir, hoy podía haber hecho, hice todo lo que tenía que hacer en el momento que lo tenía que hacer, con la intensidad, la pasión y el deseo que lo he hecho. Aquí os voy a invitar a hacer cuatro, cuatro prácticas para vuestro día a día, o sea, una es, y un aprendizaje de ser conscientes es, eh, tú eres responsable de tu felicidad, yo soy responsable de mi felicidad cada uno somos responsables de nuestra felicidad nadie ni mi madre, ni mi padre ni nadie mi pareja, ni mi coche, nada, nada es responsable de tu felicidad solo tú solo yo soy responsable de mi felicidad Wow, qué fácil ¿no? si soy responsable de mi felicidad ¿qué puedo hacer? ser feliz hacerme feliz en cada momento de la vida en cada experiencia que viva no esperar que nadie lo haga por mí. Muy importante. Dejo, que, dejo de esperar que lo de fuera me dé valor a mí. Dejo de poner mi valor en lo que tengo en mi alrededor, de lo que me relaciono con, con la materia que tengo y, y con lo que expreso. Y conecto con mi valor, con mi valor interior con todos los conocimientos, con todos los potenciales y con toda la energía que tenemos en cada momento para experimentar y para vivir este momento presente sin ningún miedo, sin ningún límite. Tercero, acepto. Acepto lo que hablábamos antes en la fase del duelo. Acepto que el momento presente tiene todo lo que necesito. Tiene toda la connotación... Toda la experiencia que estoy necesitando ahora. Si no está ahora, si ahora mismo hay algo de lo que me siento carente, hay algo que no veo en mí, no es necesario para, para esta experiencia. Porque todo lo que nos está rodeando, todo lo que estamos sintiendo y viviendo y todo lo que nos están expresando, es perfecto en este momento. Es único irrepetible. Ser muy conscientes de que este momento que estamos viviendo toda la humanidad es único e irrepetible. Aprovechemoslo, aprovechémoslo. No caigamos en el dolor, no caigamos en la tristeza, no caigamos en el miedo. Convirtiámonos en una sociedad empoderada, superando la experiencia del duelo, superando la experiencia, usando la experiencia del cambio constante de la incertidumbre nuestro día a día para vivir la experiencia que estamos viviendo en este momento la vida es cambio constante como decía, impermanencia es nada de lo que nos rodea nada de lo que nos estamos experimentando en este plano físico es para siempre ni esta sociedad ni este eh, cuerpo ni tu cuerpo, ni nada que estamos viviendo para siempre nos pensamos que, que, que somos eh, seres con este cuerpo que nunca se va a romper nos sentimos que somos seres que, que, que nunca se va a acabar esto y en esencia cuando conectamos desde una dimensión superior, la quinta dimensión cuando salimos de la dimensión del, del espacio y del tiempo conectamos con ese universo conectamos con esa divinidad interior que todos tenemos y todo está a vuestro alcance y ahí entendemos qué es lo de lo que es vivir desde el infinito qué es de vivir desde la inmortalidad del ser pero este físico, este cuerpo esta experiencia, estas paredes este, todo lo que tenemos todo lo que tocamos todo lo que experimentamos en este momento tiene es una fecha de inicio una fecha de caucidad y no pasa nada es maravilloso porque lo podemos disfrutar. Estamos siendo conscientes y tenemos la oportunidad de potenciarnos para crecer, para crecer y aprovechar. Agradecimiento. Ser muy agradecidos con todo, con todo, con todo lo que estéis experimentando. Desde que os levantéis por la mañana hasta que os acostáis. Es muy, muy importante, es muy, muy importante ser agradecido en la vida. Porque no somos más que experiencias puntuales, somos chispazos en un infinito y pues solamente por sentirnos vivos, por ser vida, tenemos que llenarnos de agradecimiento, de experiencia de vida y disfrutarla. Así que os invito a que la disfrutéis, a que os sintáis muy vivos y que agradezcáis todo lo que habéis compartido y ha acompañado con todos esos seres que se, que se están marchando con... con en su camino, en su camino que, que han decidido
1: irse. Muchísimas gracias, Saskia, por toda la información. Vamos ahora sí a pasar al turno de preguntas. Simplemente antes de ello... Eh, informaros que hay ese nuevo sorteo en Facebook. En esta ocasión vamos a sortear el libro de Walter Riso, El Camino de los Sabios. La forma de participar es enviando vuestras estrellas, eh, no importa la cantidad, en los directos que emitimos a diario a través de Facebook hasta el 1 de julio, fecha en la que se realizará el sorteo. También, eh, recordar, eh, habrá un premio para la persona que envíe la mayor cantidad de estrellas. Y cuanto más participéis, más opciones tendréis es una manera de agradecer todo lo que hacéis por nosotros así que muchísimas gracias ahora sí vamos a ir con el turno de preguntas y comenzamos desde facebook con silvia Brooks eh, nos dice uh, desde reino unido cómo podemos afrontar el no haber podido despedirnos físicamente de ellos si pensamos que se fueron enojados con nosotros gracias
0: gracias por la pregunta es, es muy, en estas circunstancias, como, como he dicho en la, en la presentación, eh, se suceden muchos casos en los que sentimos que no nos hemos podido despedir como hemos, como hemos podido. Eh, las personas no se van enojadas. O sea, es simplemente una creencia, una interpretación que sentimos que, que el enfado, la ruptura entre nuestras experiencias de vida nos ha afectado y no hemos podido despedirnos quizás de ellos como nos hubiese gustado. Siéntete con toda la confianza para escribirle una carta, para hablar con él, mantener una conversación con él, pero no le mantengas un apego, no le mantengas una necesidad, porque entonces no va a permitir irse con libertad. Entonces es muy importante que tú te sientas en paz con tu relación con esa persona, aunque parezca que hubo un enfado, parezca que hubo una relación conflictiva, parezca o interpretemos que hubo una relación que no era del todo bonita, como nos quieren hacer ver que, que tienen esas relaciones, pero en realidad elegisteis los dos vivir esa experiencia de esa manera. Él vivió la experiencia contigo que quiso vivir y tú viviste la experiencia que quisiste vivir con él o con ella. Entonces es muy importante aceptar que se han ido, liberarnos de cualquier sentimiento de culpa, de que tenía que haber sido diferente a cómo se ha ido, y desde el momento presente, desde aquí ahora, invitarte y invitaros a todos a que enviéis esos recordatorios o esa, ese acto de amor puro, sincero y honesto que más os salga del corazón. Es un acto, no es un ejercicio, no es una práctica, es, es un acto puro y sincero. Entonces, desde ese amor puro a ese ser que se ha ido y agradeciéndole todo lo que has aprendido con él, todo lo que has compartido con él, hasta los enfados, agradeciéndole las peleas, lo que haya sido, darle las gracias por todo ese, ese, ese compartir y toda esa experiencia, todas esas experiencias compartidas durante el tiempo y ahora agradeceros a los dos que habéis vivido y os habéis elegido para, para vivir juntos y desde ahí pues ahí ya podéis hacer un altar, hacer un ritual con su música, con sus gustos, lo que sintáis cada uno. O sea, no hay un protocolo lógico, sino un sentir. Y vuestra práctica del sentir y de honestidad con vosotros mismos os va a permitir liberaros y liberar a ese ser para que se vaya con paz y con tranquilidad. Y sentiros que ha sido la relación perfecta la que habéis tenido, que no podía haber sido de otra manera. Completamente convencido de que esa relación que habéis vivido ha sido perfecta. Los dos elegisteis que fuera así y no podía ser de otra manera. Entonces, pues bueno, os invito a eso, que con mucha honestidad y con mucho amor, sobre todo mucho amor, os permitáis despediros de, de esos seres que se han ido y que podéis considerar que si tenían que haber ido de otra manera, pero es que no, no, no hay opción de cambiarlo. No tenemos opción y tenemos que aceptar que, que el universo nos está presentando ese, esa despedida y ese, ese despedida, por es de una forma cuántica, despedida desde la energía, desde, desde el momento presente. Para saber que lo va a recibir. Con toda confianza, vuestra despedida lo va a recibir allá donde esté. Si os invito a que lo hagáis.
1: Nos vamos a Madrid, a España. Desde YouTube, Victoria Peñaranda. Nos dice, felicidades por la buena ponencia. Has hablado de lo que debería hacer la persona que hace el duelo. ¿Cómo podemos los demás ayudar de forma práctica a los que viven en esa situación?
0: Vale, al final, lo que consiste en cuando un amigo un un próximo está viviendo una experiencia de duelo y tú le quieres ayudar, la mayor prueba y la mayor libertad que tienes que tener es simplemente acompañar. Muchas veces eh, se producen en estos, yo lo veo en consulta cuando me viene gente, me vienen personas para, para afrontar el duelo, que hay una presión exterior por estar bien. Hay una presión exterior por ya, ya, venga, sal, haz tu vida, retómala. Cada persona necesita su tiempo. Cada persona necesita su proceso. O sea, yo he dicho aquí siete fases por las que necesitamos pasar, pero hay gente que directamente pasa en la tristeza sin haber tenido rabia, ni ira, ni culpa. Perfecto. No hay, no hay un padrón. Cada uno estamos viviendo nuestra experiencia desde, desde un lugar. Lo único que podemos hacer, los terapeutas, los facilitadores, los amigos, los familiares es acompañarles y que sepan en todo momento que pueden contar con vosotros para lo que sea, si es para romper cuadros porque hace mucha rabia o platos romperlos, como si es para llorar en vuestro hombro y permitirse romper esa tristeza y esa coraza. Otra cosa es que esa persona veáis o, o os encontréis que está cayendo en un estado depresivo profundo. Ahí sí que necesita una ayuda de, de la familia, de los amigos o de cualquier persona para que empiece a trabajar una terapia que no le haga caer en el fondo del pozo, sino que empiece ella sola o él solo a subir la escalera y a ir liberándose de todo ese miedo, toda esa culpa y todo ese dolor. Entonces, sobre todo, mucha paciencia y simplemente estando ahí verán que ya les hacéis bien. O sea, porque estando con amor y con deseo de ayudar, ya ayudáis. Ya, ya simplemente con ese deseo, ya la ayudaréis Tenerlo muy
1: claro también. Vamos con Yara52. Desde YouTube nos escribe y nos dice: Debo despedirme de mis padres, 81 y 77 años, respectivamente. Tengo 54. Mi relación con ellos es muy dañina para mi salud mental. Cambiaré de ciudad. ¿Cómo hacerlo sin que me venga abajo?
0: Vale, por lo que entiendo, es una separación en vida. O sea, es una separación. Eh, es muy importante estamos en una fase esta es una fase, no es una fase de duelo, es una fase de cambio por lo que estoy entendiendo, a lo mejor me equivoco por la, por la pregunta que ha hecho. pero en la fase de cambio, una vez que nos damos cuenta de que hay algo que necesitamos cambiar, tenemos que hacer una fase creativa, una fase de preparar el plan, pues es una fase, una fase de, de elaborar desde la creación, desde la creatividad, no desde la mente. Eh, ilusoria, sino desde unos objetivos y unos patrones que nos permitan ejecutar luego todo este, todo este acto. Entonces, es importante, o sea, si es una relación con los padres, o sea, ya sabéis que desde las constelaciones familiares vais a pertenecer siempre a ese sistema simplemente por haber nacido en él. O sea, que lo hagáis desde el respeto, desde el amor, desde la confianza. Y que se si necesitáis poner distancia entre medias, distancia física, pero desde la energía, lo hacéis desde el amor, el amor a ti y el amor a ellos, afrontarlo con toda la confianza y con todo el valor para que lo hagáis lo mejor posible. O sea, pero es muy importante sobre todo eso, o sea, ahora mismo una vez que necesitas darte cuenta, has dado cuenta de que hay algo en esa relación que no es bueno, de una forma que no os hace bien a ninguno de los dos, pues es bueno separar la separación pero ahí no hay un duelo como tal, porque ninguno de los dos va a desaparecer de la vida del otro. Aunque estés en diferentes ciudades, siempre van a ser tus padres. También es lo que quería decir antes, cuando alguien, cuando alguien se va de la familia, un ser eh, de la familia se despide, siempre vamos a estar relacionados con ellos. Siempre vamos a estar en nuestro árbol familiar y siempre vamos a tener que estar agradecidos por todo lo que nos han aportado y por todo lo que nos hemos compartido con ellos. Entonces es como que... No nos despedimos, sino agradecemos y nos acompaña de una forma de energía, una forma de, de luz y una forma de amor muy, muy, muy bonita, muy bonita. Pero bueno, sobre todo eso, afronta con toda la confianza del mundo para que esos conflictos en familia no te, por de alguna forma, no te frustren, no te, no, te, no, te, no te hagan sentir sufrimiento. Y si, como has sentido, es el cambio que tienes que hacer en tu vida, no tengas miedo, algo, hazlo. hazlo. Porque todo lo que venga a partir de ahora, después de hacer ese cambio y salir de una situación, una relación de conflicto, debería de llevarte a la paz interior y ser un cambio de amor. Entonces te invito completamente a que lo hagas, pero sobre todo eso, con mucha confianza en ti, que no tengas miedo al hacer los cambios.
1: Y vamos a irnos desde YouTube con una última pregunta de Gabriel Naranjo. Recordad los espectadores, dentro de lo posible, si podéis mandarnos desde donde nos estáis viendo o oyendo. Siempre lo agradecemos para tener este sentimiento de comunidad global. Eh, en este caso, como decíamos, Gabriel Naranjo nos dice, Quito eh, desde Quito, desde... Sí. Es que claro, como no pone el país, perdonad, parece que es Quito desde Ecuador. Nos dice, mi hija de 5 de años falleció y aún no sé los motivos de su fallecimiento. ¿Cómo consigo la resiliencia si no logro entender? El porqué de esta situación que oh. nos ha sobrepasado.
0: Vale, yo, yo soy padre, como ha dicho y mi hijo, tiene seis años. O sea, eh, la muerte de un, de un hijo o sea, eh, es un shock tan grande, es, un, es una ruptura tan grande en tu interior que esas primeras fases hasta que empiezas a comprender un poco qué está pasando y por qué, no por qué, pero para qué ha pasado, es muy, muy duro. Sobre todo porque cuanto más apego tenemos a esa vida, o sea, está claro que un padre o un hijo en sus primeros años de vida, en este caso hasta los cinco años, el apego es total. O sea, lo, lo digo por mi experiencia y seguramente que a, que a todos os pasará a todos los que sois padres. O sea, eh, si va a atropellarlo un coche... Tú te lanzas y das tu vida a cambio de la suya. En este caso, pues es mucho dolor lo que hay escondido o guardado dentro. Como tú dices, mucha incomprensión. No hace falta incomprenderlo, comprenderlo. O sea, no hace falta comprenderlo desde la mente. No hace falta integrarlo desde el corazón. No hace falta darle las gracias por haber venido para ese ser que vino a la vida y que eh, formó durante cinco años eh, una familia como vosotros. Integrarlo... Desde, desde el fallecimiento, desde la marcha y amarlo lo más profundo. Pero permitiros, permitiros ser felices otra vez, permitiros eh, ser responsables de vuestra felicidad y sobre todo mantenerle en vuestra vida, o sea de una forma eh, energética, de una forma integrada, si tiene hermanos, incluirlo y hablarlo con todos los hermanos, sobre todo no taparlo, no ocultarlo, Entiendo que la fase en la que estoy viviendo y la que estás viviendo y la que has vivido, el dolor, la rabia, el enfado, ha tenido que ser tan grande que, 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 que te produce mucho, 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 mucho trastorno y mucho sufrimiento. Pero entiende que también es incomprensible, pero por lo que fuera, ese ser decidió no venir, no, no seguir la vida. Entonces es muy duro. Eh, decidir y aceptar eso es muy duro desde nuestra conciencia finita del cuerpo humano de, de cuerpo físico afrontar ese dolor tan grande pero puedes usarlo puedes usarlo de una manera que te ayude a, a entenderte mejor a conectar con lo divino mejor uh, en estos casos normalmente cuando se va un niño cuando se va un ser querido y como sobre todo son niños y que, que, que tienen, este, 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 esta presencia en este, en este cuerpo, en esta, esta experiencia de vida, es muy, muy doloroso. Afrontar este proceso es muy, muy doloroso. Eh, entonces tendréis que tener mucha paciencia con vosotros, mucha calma. Si estéis en pareja, uniros mucho, en pareja. No os culpéis, no os enfadéis uno con el otro. Como decía, esa fase de la rabia y el enfado, no lo volquéis uno en otro. ¿sabes? Ayudaros y apoyaros, porque es muy importante que desde ese amor crezcáis como personas. Y es, es, es algo que ojalá no pasara, pero pasa mucho que haya niños que, que mueren, fallecen y se van y nos dejan un dolor tan grande y un vacío tan grande que a muchas personas les cuesta mucho llegar a esa reconciliación y esa aceptación de que tenía que pasar y tal. Pero tener toda la confianza de que podéis hacerlo. Que tenéis todas las herramientas en vuestro interior para tomar la decisión de vivir la vida con pasión y con ilusión, aunque se haya ido un ser tan querido como un hijo.
1: Sergio, muchísimas muchísimas gracias por toda la conferencia de nuevo y hemos llegado al final. Simplemente deciros desde Argentina, España, Perú, Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Ecuador, nos han visto hoy, agradecer también a todos los espectadores y también dar esos segundos finales a Sergio para que se despida de todos vosotros.
0: Vale, pues muchas gracias a todos. Es un tema que, que es doloroso, que es eh, conflictivo y que produce sufrimiento en la vida pero todos vamos a pasar por duelos. O sea, en todo momento pasamos por duelos. Entonces es muy importante darnos el tiempo, darnos la paciencia, darnos la confianza en nosotros mismos y conectar con ese agradecimiento y con esas ganas de vivir y de ser felices. Y daros las gracias a vosotros por haber estado aquí, gracias a Mindalia y a todo el equipo por, por difundir este conocimiento tan maravilloso y confiar mucho en que vosotros sois capaces de vivir la vida en toda su magnitud, pase lo que pase.
1: Pues muchas gracias de vuelta, Sergio. Finalizar, ahora sí, recordando que Mendale.com es una organización sin ánimo de lucro y puedes colaborar con nosotros dando me gusta debajo de este vídeo. También suscribiéndote a nuestras diferentes plataformas: YouTube, Facebook, Twitter, Bong Live, Twitch, Mixer, Periscope o Instagram. Y también eh, disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra Mindalia Radio Voz, nuestra emisora, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com o hacer una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.